0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Екатерина Некрасова, а у другого микрофона на другом конце мира по-прежнему Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте!
1: Здравствуйте! Здравствуйте! Как поживаете? вы живете? Какая что... температура в Москве? Ой, да, сейчас
0: все расскажем вам. Ну, вот в Москве сейчас светит солнце, такая переменная облачность. На грядке выходить... ну. Если с лопатой, вот я вам докладываю, если прям вот копать-копать, то нормально, жарко даже. Вот Если тяпить, то так прохладно, по крайней мере, вчера мне было, и так немножко ага. пока что. Хочется подождать еще тепла. Я Ну ладно, а, я сейчас... это
1: смеюсь-смеюсь, просто я хотел сказать, что у нас как раз тоже похолодало до 28
0: градусов, днем было 36. бедные вы, бедные, как же вы там справляетесь. Вы знаете что, я сейчас посмотрела перед эфиром, на Ютьюбе ваши ролик, как оживить старые семена. Значит, да. у меня несколько вопросов и, и несколько значит как это? у вас вопрос или выступление? У меня еще и выступление. Во-первых, что касается выступления, я должна сказать, что страшно соскучилась по вашей экспрессии, которая передается вот, в режиме, так сказать, студийного нашего общения с вами, по вашей жестикуляции и какому-то разночаричему выражению лица. Поэтому Андрей, пожалуйста, возвращайтесь, пусть это скорее закончится, ничего, мы встретимся ничего. в
1: студии. Я вернусь, вернусь, еще вам так нажестикулирую, да. Хорошо. Будет Значит, хорошо. Только, только границу открыли, Вот да.
0: именно. Второй вопрос. Ну ладно, Откуда это я характерусь насчет
1: там? температуры, на самом деле мне совсем не сладко здесь, потому что у меня просто вот все дела стоят, у меня рассада не выращена, у меня картошка, скорее всего, в погребе, семена и большая коллекция задохлась, и мне, к сожалению, вот некого послать, потому что там погреб так хитро закрывается, что кроме меня... Его никто <смех> не найдет и не откроет и не спасет мою картошку. Да и режим самоизоляции тоже мешает да, этому, я думаю. Обливаюсь, да. к сожалению. Но,
0: но а... у меня вопрос, Андрей, вот какой. Откуда у вас в Америке на столе а, пакетик а... семян, сладкоежка, морковь, сорт такой, и еще какие-то там, значит, отечественные пакетики? А как вы их так, там вы, вы
1: намекаете на то, что я контрабандист, потому что ввозите... Семян нельзя так ж, ни в Америку ни из Америки за это вообще предусмотрено ну, я не знаю, хорошо предусмотрено, так вот что... я вас не, не, не знаю, не было такого, не было, не
0: было. А, нет, это <с почудилось <с мне, показалось. Хорошо. Показалось, Мы сегодня да. будем а, говорить вообще об овощах, насколько я понимаю, Андрей заявил такую тему, но уж раз мне вот попался этот ролик, как оживить старые семена, я вас умоляю, давайте пару слов об этом, потому что это очень актуальная проблема. Я посадила месяц назад семена срок годности, девятнадцатый год, там, цветы, бархатцы, думаю, ну и Небольшая пока просрочка, ничего Слушайте, из всей вот этой пачки Взошли три цветочка Три, а их там было, я не знаю Тридцать три, наверное Обидно?
1: Да, сейчас отвечу. Кстати, пока вы говорили, я версию придумал. Это пустые пакетики. Это просто вот пакетики. А, того, о, ну пакетики. все, все, значит, все, значит, меня да. теперь <свист> ко мне нет.
0: Да, да. Так.
1: <свист> так. по поводу семян, дорогие друзья, что вот когда вы покупаете новые семена, не факт, что они совершенно новые. Даже если там проставлен 2025 год. Дело в том, что ставят обычно дату фасовки, ну, от фасовки там срок годности. А какие семена Семена туда засыпали, сколько они на складе лежали, к сожалению, это никто никогда не проконтролирует, а также где они были произведены. Поэтому вот когда мы пытались новый закон о семеноводстве э, сделать и внедрить, там как раз это было обязательно. То есть производство, страна производства, у нас 90% семян произведены э, не в России, поэтому мы в рабстве фактически, если нам обрубят семена завтра, мы вообще без всего останемся. Так вот, это обязательно надо было указывать на упаковках, и плюс, конечно, не срок какой-то годности непонятный, а именно год урожая, все, год урожая. Теперь, если вдруг семена оказались старыми, ну, понимаете, если они уже умерли, вы их никогда и ничем не спасете, но семена с временем, с течением времени, они просто теряют всхожесть, да, то есть они хуже прорастают, у них энергия прорастания уменьшается. Поэтому, если вот просто они живые, но энергия прорастания уменьшилась, значит, мы можем их немножко простимулировать. Кстати, когда я опубликовал по-моему, да, в Ютубе, uh, меня сразу же накинули, что а, Туманов какой нехороший, он там ни черта не знает, он там не рекомендует использовать всякие стимуляторы, а я действительно сказал, что я не использую никакие стимуляторы, считаю, что стимуляторы, ну, uh, ну, понимаете, вот больной человек, да, uh, если, и вместо того, чтобы его там очень осторожненько да, там лечить, его накачивают друг какими-то стимуляторами, ну, ясно, что больной человек uh, вряд ли это выдержит, то есть стимуляторы, наверное, все-таки для здоровых людей, чтобы там это самое, стимулировать их да, и еще больше. Поэтому я считаю, что вот такие старые семена достаточно просто прогреть, прогреть на батарее, например, там плюс 40 градусов, там валенки в тряпочке, как, как угодно, плюс очень хороший способ, так называемое барботирование. Что это такое? Значит, вот когда семена стареют, у них шкурка, я сейчас популярно, говорю, то есть у нас не научная конф, конф, конференция, поэтому если наученые слушают, пусть они мне извинят. Ну, шкурка э, т, твердеет. И э, вот в некоторых э, семенах крупных, например, у семян фиников э, происходит, э, ну, для того, чтобы они лучше прорастали, их чуть-чуть э, попиливают, попиливают. Либо напильничком, либо еще чем-то, чтобы просто вот э, там росточек э, пробил шкурку, да. Здесь же мы подпилить ничего не можем, но нам надо вот немножко вот эту шкурочку почистить у, даже у мелких семян. Поэтому вот барбатирование как раз это для этого подходит. Что такое барботирование? То есть, если у вас есть какой-то компрессор, лучше аквариумный компрессор, берете вот этот распылитель. Ну, аквариумисты меня поймут, тот, кто не аквариумист, ну, пусть вот посмотрит в интернете вот, распылитель, что такое аквариумного компрессора. И, значит, какую-то емкость, помещаем семена, ну, лучше такую высокую, знаете, такие высокие, забыл, как они называются, такие вот... Ну, как вазочки такие высокие, только из тонкого стекла. Ладно, лаборанты меня поправят. Так вот, туда наливается вода. Лучше, конечно, это лучше талая вода. Лучше. Ну, нет талые тогда, ну, хорошо. можно что Только Извините. отстоянную, да. Да. Ну, ладно. И, значит, туда ставится вот этот вот распылитель, он гонит в воздух. И там семена, они в перемешку с воздухом вот там бурлят, 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 бурлят. И, естественно, они находятся, ну, перемешиваются с воздухом, в пузыриках, они в воде, там они набухают, и вот так вот они когда бурлят, они заодно и немножечко, так сказать, шкурочку-то с них слезает. И поэтому они лучше, лучше росточек, росточек проклевывается. И вот так вот барбатирование. Ну сколько, в принципе, по срокам, если займетесь барботированием, это ну, там от нескольких часов, в принципе, до суток. Ничего страшного, там семена не утонут и не задохнутся, потому что они в воздухе. Очень хороший способ, и я его всегда применяю, когда мне надо реанимировать какие-то э, очень ценные семена. Кстати, ну, вот вот вы, говорите, что... Что... Да.
0: Да. вы говорите, что Кстати, надо указывать я... на... да мы, mm -hmm. мы, У нас небольшая идет задержка, поэтому мы <laughs> так и будем видимо, да. до конца друг друга перебивать. Значит, у нас... Вы говорите, что на семенах надо указывать на упаковке год урожая. Но тогда совсем запутаются покупатели, потому что, ну, хорошо, год урожая, а сколько они годны? А вот, э,
1: вот здесь, уже, здесь уже нужно проявить э, смекалку и, и знания, потому что, да, разные семена по-разному хранятся. Э, есть, например, у нас кохия, э, красный кипарис, э, очень популярная в Москве и в других городах, такое декоративное растение, такое оно очень красивое, однолетнее такое, ажурное, э, милейшее, очень люблю кохию. Так вот, у кохии, вот кто покупал семена кохии, все жалуются, что кохия не сходит, потому что Потому что у кухи семена через год уже становится вообще, там, ноль схожести, ноль, особенно если там неправильно хранили, а уж если там два года лежали, все, караул. То же самое, допустим, с сельдереем, там, еще с, не, с некоторыми семенами, допустим, морковка, она там, Три-четыре года теряет схожесть. А, например, тыквенные, там те же огурцы, они могут лежать и 10 лет, и даже больше. Ну, и, ну помидоры там поменьше, там 7 лет могут лежать. Это, я говорю, хорошие, качественные семена. Вызревшие, знаете, которые правильно хранили. А которые ну, правильно, при пониженной температуре, в сухом в воздухе, вообще для хранения семян, в профессиональных таких компаниях, там создаются определенные условия, там температура, там в районе, по-моему, 5 градусов, но это уже сейчас мы не будем влезать в такие дебри. Но, в принципе, даже если вы храните просто в квартире в своей, нет там перепадов температуры, семена не намокают, не замерзают, они, в принципе, ну, могут достаточно долго храниться. Я приводил пример как-то уже, и у меня где-то в шкафу завалилось туда, знаете, вот иногда заваливается за полочку семена то ли 80-го года, или там 86-го, да, это, это было, были помидоры перемога 160, 165, по-моему, да, и это мои семена были, то есть я их, это самое там, ну, я знаю, как я семена там наклеиваю на бумажечку, на салфеточку, то есть мои семена, я их когда-то там делал, Ой, как давно это было. Ну вот я решил их испытать, думаю, что, не выбрасывать. Я юнат, я должен все проверить, осталась ли там какая-то энергия прорастания. Знаете, у меня, э, ну сколько было, ну примерно 5% схожести. То есть там было э, где-то пятьдесят семян. Ну, вот считайте, я получил пять растений. Вот такая это была память, такой подарок из прошлого. Я сразу стал вспоминать. Вот этот 86-й год, что я делал, да? Какой я был красивый, там, молодой. Здорово. ну и да. так далее. видите, как интересно. А потом я урожай ел этой перемоги. Кстати, перемога очень прекрасный такой сорт. Он до сих пор радует ну, в основном любителей. Ну, и на Украине. На Украине Украине это один из таких ну, главных сортов перемога. Это ну, а новые
0: это семена а, вы заготовили из этих помидор?
1: Ой, э э э э семян у меня лет на 10 заготовлено. <свят> это не потому, что я такой там жадный. Мне дают э руководители семенных фирм просто на испытания, а я... Не, не я знаете... имею в виду от
0: перемоги-то, вот от 86-го а, года. А, ну, конечно, конечно, а,
1: -а, а как же, вы что, вы, вы меня плохо знаете, чтобы я э, в кубышку что-то не уложил? Ага. Не, не, сомневаюсь, да. не
0: сомневаюсь. Да,
1: возвращаясь к руководителям семенных компаний, вот, представляете, я приезжаю на склад, и мне он говорит, один руководитель, не буду, вот, берите ну, там семена на испытания. Я говорю, сколько можно взять? Он говорит, бери, сколько унесешь? Вот, представьте, представьте, вот, себя на моем месте. А. Зря он Тем, более,
0: сказал, я
1: тем более я когда-то немножко тяжелой атлетикой занимался. Ну, не, ну говорит, бери. Ну Я взял. Я, конечно, много раздал, но у меня много и осталось. Очень много осталось, поэтому я сейчас просто страдаю. Вот лежат семена там такие, сироты. Картошка сирота, семена... Кстати, насчет картошки вспомнил. К так мы хорошо про картошку в прошлую передачу поговорили. Так. Очень много людей, людей мне написало, что мы тоже будем сажать картошку. Значит, знаете, вот я там богатый человек, у меня там коттедж на рублевке, я послушал, все, я тоже хочу сажать. Или люди просто, знаете, вот обычные, как, как мы не богатые, а я вот что-то раньше не сажал, подумал, как же это хорошо, как же это увлекательно, я раньше стеснялся, чтобы не подумали, что я я говорю, какой бедный? Наоборот, наоборот, все сейчас сажают картошку, потому что это хорошо. Так вот, мы, видать, хорошо очень поговорили, и у нас появились, знаете, кто быстрее всего учится и начинает использовать в корыстных целях все хорошее? Это всевозможные жулики. Тут же вылезает, мне, значит, пошла тоже почта. «Андрей, что ты там это самое рекламируешь?» Вот, я сейчас даже зачитаю, какая реклама. Значит, это жулики, дорогие друзья. Если вы увидели мой портрет на фоне ведра картошки, значит, счастливая такая физиономия, действительно, мой портрет. Я селфи просто сделал, копал картошку в этом, в прошлом году. Вот август, хорошо, солнышко, я, значит, возлежу с картошкой с ведром. Так вот, там написано «Хит-продаж». Картошка растет как бешеная, собираю два ведра с куста. Перед посадкой э, в каждую лунку положите, а что положите, это уже там нажмите кнопочку и мы вам там что-то продадим. Вот я так и не знаю, чего э, мой портрет рекомендует положить. Дорогие друзья, если вам попадалась эта реклама, хоть мне скажите, я пытаюсь сейчас этих жуликов поймать, но я не очень хороший так это... Охотник в интернете, я пока вот не могу их поймать. Но ну, во всяком случае, не ведитесь на это. Я ничего никому не, не, не советовал. Это же это, это жулики. А картошка действительно хорошая. Два ведра, конечно, я не собираю категорически, это и не соберете ни с какими стимуляторами, ни, ни с чем. Но полведра, в принципе, я собираю. Кстати, многие спрашивали, что это за сорт. Ну, да, Только видно же, это та, та самая глубина, которую я часто рассказываю: очень крупная, очень вкусная, рассыпчатая, сорт, даже так называется? Быть, рассыпчатая. Да, да, это не э, картофельного хозяйства. Э, сорт mm -hmm. замечательный, я, я, я очень его люблю, хотя, я говорю, он не без недостатков, он слишком разва, разваристый, то есть вы его не приготовить он, он просто вот рассыпается, если вы его чуть-чуть упустили, э, но из него получается ну, совершенно э, великолепное там, пюре, ну, если вы вот, просто его умеете готовить. Все. Дорогие друзья, Андрей
0: Туманов настоящий, только на Радио Вести ФМ и в своих соцсетях, ну, и в некоторых интервью, которые он дает, но ни в какой рекламе. Хорошо, что предупредили. Андрей, теперь идем на наши грядки, которые, я надеюсь, у большинства людей уже вскопаны, и ждут, не дождутся. Мы уже много раз говорили, что можно еще осенью было посадить морковь, свеклу, укроп и сажать не надо.
1: Злодостойки, овощные да. растения.
0: Да. Так. Что можно сжать вот ну, сейчас, понятно, в разных регионах разная температура, но давайте, вот, может быть, пройдемся по разным температурным режимам, и вы скажете, когда, что уже можно? Все
1: холодостойки уже можно, но я не знаю, в Москве лопату можно, в Москве э, ватнуть можно. землю? Если можно, в, всё, все эти... Сейте любые холдостойкие овощи, все те, о которых мы говорили. То есть любая морковка, не стесняйтесь, э, сейте э, свекла, э, салатики, редиска, э, там, э, Капуста, там, листовая, ну, капуста, допустим, капусту уже на, на кочаны лучше, конечно, рассадой вырастить, но, в принципе, можно и в открытый грунт даже а, посеять. Ну, и вот всякая-то мелочевка, там, пряновкусовые культуры, все это, кроме, пожалуй... Базилика, потому что он все-таки теплолюбивый Остальное все смело, там горчицу листовую Особенно вот эту всю зеленушку, которая нам очень-очень нужна будет совсем скоро Потому что все-таки организмы у большинства ослаблены после зимы Витаминов очень хочется, да и вообще хочется свеженькой зелени Поэтому то, что максимально быстро у нас взойдет и порадует. Так что, дорогие друзья, вот балуйте себя, балуйте, понимаете. Ни один какой-то богатый человек не сможет себя так побаловать разнообразием всяких трав, приправ, редиса. Помните, у нас передача была про редиски. Может человек прокопаться, посмотреть на сайте вестей, что там совершенно такие редиски, которых большинство из нас не видел не слышал. Там белые. Я вот белую люблю. Вот сорт Альба. Просто вот она как вот... Ее как хрустнула, Она сочная, как просто вот, вот такая вот редисочная бомба. И все
0: редиски тоже холодостойкие.
1: Да, конечно, конечно. Все холодостойкие. Желтая редиска, там золотистая, там сиреневая редиска, фиолетовая редиска, красная. Понимаете, вот Многие привыкли, когда бы там белый редис с красным кончиком, да, это, кстати, название сорта, белый редис с красным кончиком, старый-старый сорт, замечательный, великолепный, но вот представьте, если вы подаете на стол вот эти вот разные-разные редиски, там французский редис к завтраку длинненький, и они все вот с грядочки, они... Знаете, в них вот разрезаешь, и сразу на срезе слеза выступает. До того они свежие, до того они сочные. То есть никогда вы с рынка такой редиски не купите. Да и с рынка вы берете кота в мешке, непонятно где и как выращено. А тут вот свое. То есть вы кушаете эту редиску, и вы получаете просто вот заряд бодрости и счастья от того, что это вкусно, от того, что это гарантированно полезно, от того, что это вообще своими руками выращено. То есть,
0: а о, редиска, кстати, болеет чем-то?
1: Ну, конечно, болеет, но чаще всего редиска страдает от листобложки. Листобложка – это такая, как бы ее назвать, зараза, мелкая, прыгает, ну, как блог, бложки, да, бложки. Классический способ, самый безопасный – просто подсыпать редисочку золой лучше перед дождичком чтобы так вот э, все таки с листьев это смывало э, ну в какой то мере листобложка, э, листобложка гасится этой залой, потому что она уже жуть не любит залу. Кстати, слизни еще очень крайне не любят золу, поэтому золу я использую в качестве такого вспомогательного средства для борьбы с вредителями. А в остальном, в остальном только проблема с редиской в том, что некоторые сорта стрелкуются. Вот это вот, ну вот для некоторых бывает катастрофа полная, некоторые именно из-за этого и не выращивают редиску, потому что посадили, не получили корнеплода, зато получили стрелку. То есть стрелкуется из-за многих факторов. Ну, Во-первых, редиска ⁇ это растение длинного дня. То есть, когда летом день длинный, она, естественно, стремится оставить потомство. То есть уходит стрелку, цветет. Когда день короткий, она дает плод. И если вы сажаете рано весной редиску, она удается. Если чуть-чуть опоздали ее посадить, здесь уже можно применить такой способ, как притянение, вернее, укрытие редиски в конце дня. Но, видите, здесь, опять же, это надо жить на даче, чтобы укрывать, то есть уменьшать ее день. Ну, Тогда с этим, с жить на даче стрелку. сейчас
0: проблем нет ни у кого. Да, у кого отлично. Дача, вот да.
1: Я, бы, я бы жил... И был бы счастлив. Так вот, и еще, покупайте качественные семена редиски. Есть такое понятие, иногда это пишут на пакетиках, раньше всегда писали, сейчас это не пишут. Пересаженный и не пересаженный редис. Вот я очень так кратко и не по-научному объясню. Вот пересаженный редис, это так называемый редисупрямец. В данном случае уже терминология пошла э, семеноводов. Редисупрямец это который все никак-никак не, не хотел стрелковаться. Вот все его братья застрелковались, да, а он все никак не хочет, не хочет, не хочет. Его потом пересадили и дали ему импульс все-таки застрелковаться и дать плоды. И вот из таких упрямцев берут семена которые как раз меньше подвержены стрелкованию. Ну и, кроме того, конечно, гибриды. То есть гибриды F1 первого поколения, они дороже немножко. То есть гибриды F1 могут быть не только там, помидоры и огурцы, это все, все, наверное, знают, огородники, но и простая редиска. И вот если я, мне попадается редиска гибрид F1, я всегда с удовольствием беру и со стрелкованием не имею никаких проблем. Вот.
0: Вот тот спрашивают, да, друзья, давайте напомним наши координаты для ваших смс 5533, наш ватсап и вайбер 903 170 можете Андрею Туманову задавать свои вопросы, мучает нашего слушателя из Санкт-Петербурга вопрос, почему редиск становится деревянный, потому что, видимо, старый становится, и курица старая, это уже, знаете, не самая вкусная на свете.
1: Как говорил один мой знакомый грузин, слушай, кушай молодой, кущая молодой э, овощ тогда будет для тебе вкус ну конечно она перерастает э, редиска э, то есть э, у редиски свой срок вот э, там подошло э, не надо э, там ждать Андрей от нее, сейчас когда извините, она все перебью
0: и сейчас делаем перерыв на новости а потом вернемся продолжаем э, дистанционно наш разговор с Андреем Тумановым и говорим мы сегодня об овощах которые уже пора пора давно сажать но еще и конечно не поздно еще впереди ну, Сколько, кстати, Андрей, когда, самое позднее, когда вы сажали овощи?
1: Самые поздние овощи сажал, ну, наверное, в августе. Даже картошку я пробовал сажать в августе, просто было интересно, успеет она. Ну, немножко успевала, немножко успевала, а уж, допустим, какие-то вещи, которые, ну, какие-то овощи, которые быстро созревают, я вообще сею постоянно, в, как конвейер, например, там горчица листовая, она постоянно подсевается, Какие-то пряновкусовые растения, тот же укроп я постоянно подсеваю, чтобы просто был мелкий. У меня много укропа самого по себе растет, вот эти вот шапки здоровые, да, которые я не сеял, он кругом вот повсходил, я его выдираю выдираю, но он для одного нужен. А, допустим, салатик там или на картошечку покрошить хочется, чтобы вот нежные листочки были, поэтому я его подсеваю. И, кстати, не всегда я выращиваю какие-то овощи, те же самые листовые какие-то овощи, которых мне нужно немного, каждой там на собственной грядке. У меня есть там несколько грядок, где просто вот это чередуется, там строчка. Вот, допустим, вот наши обгорчится. слушатели как раз
0: про это и спрашивают. И давайте да, я еще да, раз напомним да, для смс-ок 5533. Для ваш, ваши сообщения на WhatsApp и Viber. направляйте на номер 903-171. 6363, вот тут спрашивают, например, можно ли сажать редиску с чесноком в междуряде, и ну, вообще, что с чем чередовать, а что с чем не стоит?
1: В принципе, все совсем можно сажать, но Допустим, ну, классика жанра – это когда посадки идут лука и лука и морковки. Просто одно другое там, сбивает запах лука, сбивает с потолоку морковную муху, а запах моркови сбивает луковую муху. Ну, это, я думаю, все знают, кто там любительскую литературу читал. Поэтому можно также пользоваться этим способом, чтобы вот немножечко сбить панталыку вредителей. Тоже чеснок, он пахнет э, здорово, и поэтому, если мы чеснок куда-то подсадим, это не факт, что сзади, так сказать, э, обойдут стороной, но все-таки на какие-то там проценты будет меньше, поэтому я, например, чеснок я везде стараюсь тыкать по максимуму, э, и там и в междурядье садовую землянику, потому что садовая земляника плодоносила. Э, вот это все, сочетание там, у
0: вас земляники с чесноком. Да,
1: кроме, кроме того, сад, садовая земляника ну, э, ну, часто в дождливое лето сильно болеет серой гнилью, особенно когда ягоды вовремя не, не подложили что-то под них, не, там рожки не подставили, чтобы они висели в воздухе. Ну, вот в какой-то мере, там на какие-то проценты э, допустим, тот же чеснок он уменьшает. Все-таки фи фитонциды летают, убивают э, э, да, там, споры. Поэтому вот, если вы ну, не ставите, не делаете ставку, я вот я посажу чеснок, у меня там никаких вредителей не будет, а просто как вспомогательное средство, если вы делаете, вы, конечно, ну, получаете неплохой эффект, но, по крайней мере, потом не расстраивайтесь, если что-то у вас там получилось не так.
0: Андрей, так а можно вы? про морковь? Это все-таки вот больная мозоль у меня. Берешь пакетик, особенно в начале, когда я только начинала сажать морковь, пересполнил, радужных э, планов. Сейчас посажу морковочку к морковочке, все. Потом высыпаешь на ладонь вот эту вот мелюзгу, которую совершенно дачки надеть, э, чтобы отличить, где одна заканчивается, начинается другая семечка. Как их посадить так, чтобы потом они не росли вот этими кустами из, с одной лунки. Это же очень сложно.
1: Это очень сложно. Для этого, конечно, нужен опыт. И нужна какая-то гарантия качества посадочного материала. Вы же не знаете, какой процент э, схожих семян. Но если вы испытания сделали, допустим, там 50%, вы можете примерно рассчитать. А кто его знает? Вы купили кота в мешке, там, либо 10%, либо 90% схожести. Ну, вот, э, к сожалению, приходится вот играть в такую вот русскую рулетку. А по поводу посева моркови есть еще одна проблема. Мало того, что семена мелкие, да, их трудно пальчиками э, так вот посадить. Ну, сейчас э, наверняка кто-то сразу вспомнит классический там, метод э, наклейки семян на туалетную бумагу, я не знаю, у меня никогда времени не было этим заниматься, хотя в принципе это неплохо, и я знаю, что ну, видел в магазинах, что там на, на лентах продают семена моркови. Ну, почему бы нет? Если есть время, можете поклеить ну, туалетную бумагу и потом так вот высадить. Клестером клеят, чтобы знали, а не каким-то химическим клеем. Вот. Но у моркови еще есть одна проблема. В ее семенах и в семенах петрушки, а это самые ближайшие братья, вы, когда цветет морковь и петрушка, вы никогда не отличите одно от другого. И семена у них практически одинаковые, но я вот по запаху определяю, ну не каждый определит. Так вот, внутри семян моркови и петрушки содержится много масла, поэтому они очень тяжело набухают. И если вы их посеяли и не ходите, не поливаете грядочку каждый день, они у вас будут тянуться и вот там... До первых дождей. А первые дожди, ну, когда пойдут? Ну, и, и вообще медленно она всходит. Поэтому вот о, простой способ, как я делаю. Я уже, я сею семенами, которые вот-вот уже... Росточек из них выйдет То есть я их замачиваю Обычно где-то вот неделя, может быть полторы Они лежат в теплом месте Там колупаются, там, набухают И я естественно Каждые там, несколько часов открываю их смотрю Как только появился На первом семени Первый росточек, все, это сигнал Семена надо сеять Почву. Здесь есть два варианта. Либо семена подсушиваем, ну, тот, который там уже росточек э, пустил, он, конечно, погибнет, но большинство-то, там, 99% еще не пустило, поэтому если мы их подсушим чуть-чуть до сыпучести, они будут сыпаться, но они еще будут набухшими, и тогда мы их сеем, да? Сеять можно, знаете, как вот просто сеятель, да, там раскидывая, но тут тоже опыт нужен, чтобы они так вот ровненько легли и на почву подготовленную нагрядочку, а потом сверху вы сантиметровым слоем примерно подсыпаете. Можно сеять в бороздке, я иногда это делаю в бороздке. Есть еще очень интересный способ, смешной. Очень смешной бабушкин способ, так называемый гидропосев по-научному, когда вы вот те самые семена, которые у вас, да, я рассказывал про него, когда вы <сёк> да, да, в стакан уже прорастающие семена, и здесь вы, кстати, не поломаете ничего, вот они прорастают, вы в стаканчик воды набираете, вот так в рот набираете и так... Фу, на грядку, чтобы они тоже, ну, тут тоже надо тренироваться, это вам не так просто. Я знал... А если к соседу бабу... улетит,
0: как обидно
1: будет. Да. Да, я знал, я знал бабушек в деревне, которые занимались этим так чуть ли не профессионально, вот ни у кого не получалось, они приходили и вот так вот э, гидр гидросеяли семена у своих соседей, потом чай пили, смеялись вместе и потом морковкой делились. Ну вот шутки шутками, а в принципе В общем, Короче, много. после того, что вы да.
0: рассказали про замачивание, я поняла, что буду сажать, как сажают, то есть вот просто щепоточкой, знаете, и в канавочку, и землей прикрыть, все, никакого замачивания.
1: Ну, времени
0: хватит. ну, смотрите, я бы все-таки, все
1: ну, тогда накройте хотя бы грядочку черной пленкой на какое-то время. Вот на неделю вы накрыли грядку морковки, и, по крайней мере, семена будут там лежать во влажной среде, им будет немножко потеплее, а они лучше и быстрее прорастут.
0: Хорошо. Переходим к перцам. Из Рязанской области можно ли... Перец сажать тесно на небольшом расстоянии друг от друга по два в лунку. Ой, ну
1: вот по два в лунку вот этот вот какой-то странный, странные сейчас советы расходятся. Я вообще... Вот, вот, вот не знаю, как убедить многих моих коллег-дачников э, фильтровать очень вот эти советы, потому что вот, ну, бывает какой-то э, случай, у кого-то что-то получилось, знаете, и он начинает вот этот опыт единичный распространять. Ну что, ну вот бывает, бывало у меня, да, я тоже сажал в лунку, там, два, два помидора, когда не знал, куда рассаду девать. Ну, понимаете, вы вот по два посадили в лунку те же помидоры, но ну, они же друг другу мешаться будут. Те же самые помидоры, особенно индетерминантные, то есть высокорослые, там вообще стараешься их вести в один ствол, потому что чуть их упустишь, они тут же загущаются. А если вы два помидорина посадили в лунку, ну, они вообще на 100% загустятся, загустятся, значит, придет быстрее. К перцам возвращаясь, Перцы фитовторы, слава богу, не болеют, но дело в том, что перцы тоже бывают разные. Вы посмотрите описание семян, которых вы сажаете. Одно дело Винни-Пух, а другое дело там какая-то ракета, ну то есть а, Винни-Пух он маленький, он там вот буквально от горшка два, два вершка. А есть перцы, которые, извините, вам по грудь вырастут, особенно если их такой вот рассадой хорошими сажать. То есть перцы бывают высокорослые, низкорослые. Надо как минимум знать, если вы будете сажать. Ну и по поводу двух перцев в одну лунку, ну, вот я привожу такой пример. Вот, знаете, когда вы очень голодный, два обеда, в принципе, вы съедите, это хорошо. Но, ну, ежедневно есть по два обеда, это, ну, не совсем какая-то аксиома. Вот. А хорошо, вот, чтобы быть здоровым, два обеда есть. Ну, вообще-то, один обед, нормально. То есть, не надо вот уходить вот в эти фантазии, не надо искать какие-то способы, что, ой, а там кто-то что-то придумал, вот какая-то бабушка, какой-то там опытник, что-то. Ну, понимаете, вот есть нормальная агротизма, технология, которая тысячи лет, тысячи лет, ведь э, тоже выращивание на грядках, это же было еще э, там и в древней э, Финикии, э, и в Карфагене, Карфаген, извините, кормил пол мира. и все, что сейчас мы делаем, это было в Карфагене, было, и книжка осталась такого знаменитого агронома Магона э, Карфагенского, и он и полководец, и агроном был, замечательный вот такой, да, это единственное, что римляне, вот, разрушив все до основания, уничтожив всю культуру, они забрали с собой. Единственное, это книга, магона. Поэтому, вот видите, дорогие друзья, что в нашей жизни самое ценное? Это не шмотки там, не э, там здания, там строения, не, не там цацки какие-то, не мерседес, не всего знания. Вот вы знаниями обладаете, вот никогда, никто, никакое там
0: правительство, никакие...
1: Андрей, вы вдохновитель. Вы вдохновитель.
0: Это. Послушайте, а, тут а, спасибо за магона, это просто интересно даже почитать об этом. А, значит, Теперь возвращаемся к нашим делам грядочным, уже таким прям прикладным. Борис из Нижегородской области советует сеять мелкие семена с сухим речным песком. Слушайте, это, наверное, действительно такая интересная технология и, может быть, действительно да, поможет. Да, 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 да. это, это тоже
1: да, классика жанра. Вмешаешь с песком и, ну, просто, так сказать, реже они сеются. Можно еще улучшить технологию еще туда э, мело или звездочки добавить, чтобы было видно вот эти вот борозочки, как вы сеете. То есть там очень много интересного этих
0: способов тысячи. И то, что о чем а я рассказывал, ну, вот, что заглубить? Вот, да, андрей вот, ну, понятно что особенно начинающие они не знают какие семена на какую глубину сажать для всех по разному или есть некая средняя вот эта глубина чтобы не ошибиться
1: не, ну конечно для всех по разному и не только это зависит от семян но и зависит от качества почвы поэтому здесь все таки кое какой опыт нужен ну, в принципе но ну, считается вот где то на две три вот, вот само семечко и 2-3 ширины, высоты, как это лучше сказать, вот настолько мы заглубляем. Но это опять же очень-очень примерно, потому что там, допустим, семена моркови можно и поглубже посадить. Опять же, какая почва? Если у вас подзол сеется глубже. И как я говорил в прошлой передаче, картошка сажается, или песок, или подзол. Если у вас глини, глинистая земля, конечно, это сажается э, немножечко ближе к поверхности почвы. Поэтому здесь вот так вот какую-то там строгую, так вот столько-то столько-то. Нельзя, но ну вот просто вот это надо чувствовать. Вот вы просто посмотрите, вы берете семечко, и вот вы представьте, как оно прорастает. Да? Вот, э, мне легко представить, потому что я там всю пионерскую свою э, там, молодость я только и делал, что что-то там проращивал в разных баночках, там, росточки там сажал, и поэтому очень легко понять, как, как значит, вот из семечка выходит росточек, пробивается корешочек, пошел вниз, и сколько ему надо, чтобы вылезти из земли. Вот вы примерно вот это вот представляете, вот маленькая семечка дает росточек, сколько ему надо, чтобы спокойно пробиться э, на, на, к белому свету и начать расти. Вот из этого мы исходим.
0: На некоторые семена, прям даже написано на упаковках, чуть-чуть э, присыпать землю, то есть практически не углублять. И всегда страшно, что ну как же я его не углублю-то, он же там, там э, улетит с порывом, я не знаю, э, чиха первого же. А, Какие есть очень мелкие семена, ну, ну допустим,
1: там, тот, тот же сельдерей, что там я еще, ну, вот, вот это вот совсем мелкое, там, маки какие-то, я просто их по поверхности почвы рассыпаю и грабельками вот, вот, прошлись, ну, ясно, что там они что-то поглубже, что-то помельче, и сверху совсем таким тоненьким-тоненьким слоем компоста, просто, вот, знаете, таким размазать чуть-чуть компостику, все, и, как правило, Семена найдут, знаете, вот есть э, э, звездчатка или макрица такой гадкий-гадкий сорняк, кстати, и здесь он есть, и везде он есть, и меня на даче э, мучает. Э, так вот, у звездчатки вообще семена э, вооруж... невооруженным гла... глазом вы не увидите, не увидите. Они настолько миленькие, Но, вот Но это они ей не сеются, мешает, да. да.
0: Сеется, сеется, их много. Андрей, несколько вопросов, ну, тут не только про овощи. Давайте вот так, Юрий из Москвы, когда сажать подсолнух? Подсолнух,
1: если бы я был на вашем месте сейчас, сидел бы дома, я бы, конечно, подсолнухи уже, часть подсолнухов посадил, потому что я часть подсолнухов выращиваю рассадой. Это непросто, потому что подсолнух это очень светолюбивое растение, обратите внимание, как он свою голову поворачивает за солнцем. То есть без солнца он моментально, там, когда выращиваешь рассаду, он вытягивается моментально, поэтому я его когда сажаю рассаду, я подсолнушки специально подсвечиваю, Но зато у меня вырастают подсолнухи иногда высотой три 3,5 метра, вот, посчитайте 3,5 метра, то есть достать я до самой корзинки только по лестнице могу. Ну, естественно, я подсолнухи тоже, я очень люблю просто семечки, особенно вот свои. Я еще высаживаю, я копаю ямку, как под кустик, и высаживаю туда рассаду, то есть где-то мая 15-го, когда уже там угроза заморозков миновала, я вот высаживаю свои подсолнухи рассадой, и они вот такие здоровенные вымахивают. Кстати, раз уже заговорили о подсолнухах, есть в вас сортов многоголовых подсолнухов. Знаете, как ну как это, молодежь говорит, это прикольно. Знаете, вот вырастает, особенно если вы рассадой посадили, хорошо подкармливали, поливали. И вот такое дерево с многими-многими головами вырастает. Жуть красиво. Есть много подсолнухов декоративных. Вот посмотрите, плюшевый мишка. Это такой мишка, такой милейший подсолнух. И, кстати, и семенами вот этих вот декоративных подсолнухов у вас будут питаться птицы. Птицы вообще семечки очень любят и меня постоянно грабят, хотя я им их побогаю и не, не гоняю. Но ну, я в основном там марли там, тряпками закрываю. Так что подсолнух это очень здорово. Но если вы посеете сейчас, ничего страшного не будет. В принципе, э, вот вы обратили внимание, иногда подсолнухи где-то на обочинах растут, э, ну, просто вот так вот кинут, э, там с -с семечки не жареные, они прорастают. Так что э, сейте смело. Ну не успеет, не успеет он, допустим, Э, ничего страшного, но если вы покупаете семена э, сортовых подсолнухов, ну, постарайтесь э, купить именно э, разных сроков созревания, потому что как и овощи другие, и фрукты, там, у подсолнухов есть там и ранние сорта, и поздние сорта, и там крупные, и мелкие, там, с высокой масличностью, с менее высокой масличностью, то есть это целые подсолнухи, этот целый мир. А вообще подсолнух обязательно вот всем советую. Посадите, люди, подсолнух. Это, знаете, какой оптимизм вам прибавит. Это вот растение психотерапевт. Вот у вас перед крыльцом будет расти подсолнух, вы каждый день будете выходить, и он каждый день будет вам заряд бодрости давать. Во.
0: Вообще все растения, они психотерапевты. И психотерапевты некоторые наши слушатели, например, из Кировской области, написала слушательница, пока слушала вас, посадила семена. Ну, это же прекрасно. И очень много вопросов, но всегда подкупает, конечно, те, в которых написано «Я начинающий садовод, мимо них пройти невозможно». Так вот, из Москвы первый раз решил посадить капусту, когда в Подмосковье можно высаживать уже рассаду в грунт? Ну, когда пройдут зам... угроза заморозка? Ну, в
1: принципе, не обязательно ждать окончания угрозы заморозка, но узнаете, как защитить вашу рассаду. Идете к ближайшей помойке, наб... Вы убираете 5-литровых э, канистры, либо у вас там остались 5-литровые э, вот из-под воды. Ну, отрезается, и вот такая мини-тепличка. Вы рассаду высадили и сверху по поставили вот эту мини-тепличку на рассаду. И вот первое время, что называется, перекантоваться, вот эта мини-тепличка будет защищать от мороза что капусту, что какое-то другое растение. Потом чуть-чуть потеплее станет, вы э, там крышку отвинтите, будет вентиляция, а потом вообще снимите эту бутылку и все, и будет у вас капуста расти. Наша же задача – получить более ранний урожай. Ну естественно, побольше хочется получить. Поэтому мы должны максимально раньше высадить. Потому что сейчас бедная рассада, она просто вот мучается на подоконниках, она перерастает, и переросшая рассада – это не очень хорошо – но я думаю, мы в следующей передаче как раз поговорим, как исправлять э, переросшую рассаду. Попытаемся ее поисправлять. И как ее лучше высаживать. Это тоже целый, этот, целый мир, как использовать некачественную, нестандартную рассаду. Но ничего, дорогие друзья, если у вас не получилась рассада, все равно мы без урожая не останемся. Мы любители, нам жаловаться некому, некому и пенять там, на погоду, на вирус. Мы должны для себя вырастить. Вот,
0: вырастить и все. Хорошо, значит, еще не про овощи. Татьяна из Москвы, чем обработать яблони, если обильно появляются черные пятна на коре, а потом эти места засыхают и ветви отмирают? Что это такое?
1: Я думаю, вряд ли вы... Чем-то уже обработаете, скорее всего, это следствие. Возможно, это уже черный рак пошел, некрозы, коры. Вообще, очень часто некроз коры происходит от неправильной обрезки. То есть, вы крупные ветви как-то неумело обрезали. Выше, и ниже, места среза пошел некроз, вот так вот засыхает. Может быть... Может быть, это вот тот самый черный рак, о котором мы как-то в, в передаче говорили. Но в любом случае, что, что делать? Если пятна такие появляются, некрозы с некрозами, как бороться? Зачищаете ножом, можно продезинфицировать железным купоросом, растворов железного купороса, там, 3% примерно кисточкой просто смажете и замажьте садовым баром. То есть вылечить вы такие участки еще не сможете, но вы должны остановить процесс, чтобы у вас круговую не было некроза. Поэтому, но это возможно, вот, ты не
0: знаешь, что надо дерево сразу срубать, когда замечаешь... Знаете,
1: действия. если, вот я сейчас говорю как любитель, если бы ну, вот я был профессионалом, вот профессиональный человек, который там фермер, который держит сад, он бы сейчас такого мне наговорил, что ты вот людей морочишь, топор и к чертовой бабушке вообще там пилить, рубить. То есть для фермера вот, начало вот этого черного рака, это все, это моментально дерево надо уничтожать, потому что оно будет все-таки ну, и споры распространять, и оно не восстановится полностью никогда. Никогда. Mm -hmm. То есть там, вот эти раны, они не зарастут. А учитывая того, что да, тот же самый фермер и профессионал, он в основном сажает сорта, которая быстро вступает в отношения, ему просто не имеет смысла иметь там старые больные деревья, он моментально это уничтожает и подсаживает новое, которое быстро вступает в отношения, быстрые, свежие и небольные, то есть вот так, ну, а если хочется сохранить, то попробуйте вот этим способом, о котором я рассказал.
0: Андрей, спасибо вам большое. Наше время сегодняшнее заканчивается. Всем удачных семейных посадок и ждем Андрея Туманова домой. И надеюсь, до встречи в следующую субботу.